0: Voz do Iguaçu, Paraná, janeiro de 2004. Caro professor Orlando Fedeli, a paz do Senhor Jesus. Tenho 19 anos e tenho a graça de ser estudante universitário. Escrevo este e-mail para lhe pedir orientação e ajuda sobre como iniciar estudos da doutrina católica. Há dois anos me converti ao catolicismo. Hoje sou membro atuante da renovação carismática católica, mas tenho uma grande vontade de conhecer e estudar a doutrina da igreja. Vejo que para mim isso é muito necessário, pois sinto que é dever meu, como católico, defender a doutrina que tanto é esmagada pelos doutores e professores nas muitas universidades do país. Sei também que estudar o catolicismo não tem como fim só defendê-lo, mas também conhecer a verdade e trabalhar para a edificação da igreja. Professor, confesso que sou um completo ignorante no assunto e peço a sua ajuda, pois não sei por onde começar. Um grande abraço!
1: Muito prezado, salve Maria. Seu desejo de estudar a doutrina católica para melhor defendê-la é muito bom. Reze a Nossa Senhora que o mantenha nesse santo propósito. Há tempos atrás, um outro jovem universitário pediu-me a mesma orientação de estudos. Vou então copiar o que escrevi e recomendei a ele, porque as mesmas coisas servem para você. Você me pede então que eu lhe dê um roteiro para iniciar o estudo da doutrina católica. Ora, toda cultura de um campo começa por desbastar as ervas daninhas desse campo. E todo processo para dar saúde a alguém começa por combater as doenças que existem em um organismo. Por isso, todo estudo sério principia por combater os erros que assolam nossas almas... E esses erros são os da sociedade atual na qual vivemos. Para iniciar esse estudo sobre doutrina católica, eu lhe recomendaria estudar, antes de tudo, o Catecismo do concílio de Trento, que é um catecismo muito profundo e com explicações bem claras. Tenho certeza que você aproveitará muito ao estudar esse catecismo. Recomendo-lhe ainda que estude as encíclicas papais em uma certa ordem. Você sabe que as encíclicas são documentos de que os papas fizeram mais uso nos últimos séculos. Especialmente depois da Revolução Francesa Essa revolução tem, para nós católicos Uma gravidade em certo sentido Bem maior do que o protestantismo Porque do protestantismo É fácil defendermos, Mas do liberalismo Que impregna a nossa sociedade É bem mais difícil a defesa O liberalismo, doutrina da Revolução Francesa E protestantismo político Penetra em nós lentamente Como que por osmose Assim como o líquido de um frasco Deixa nele seu cheiro, assim o liberalismo que embebe a sociedade em que vivemos vai penetrando em nós imperceptivelmente. O mesmo se pode dizer do liberalismo artístico, que é o romantismo. Sem percebermos, o liberalismo e o romantismo entram em nós devagarinho. E o liberalismo é pecado contra a fé, porque ele nega o pecado original e suas consequências em nós. Para Rousseau, um dos pais do romantismo, o homem é bom, no sentido de que ele não tem inclinação para o mal. Daí todo o otimismo da sociedade moderna que a igreja combateu sempre nas encíclicas. O liberalismo tem como base a tese de que a razão individual e a razão social são absolutamente independentes. Isto significa que o indivíduo é absolutamente autônomo, não devendo obediência a ninguém, nem aos pais, nem aos mestres, nem aos superiores de qualquer tipo, nem ao Estado. Significa ainda que o Estado é absolutamente independente de qualquer regra moral e, especialmente, que nenhum Estado depende da Igreja. O Estado deveria ser, segundo o liberalismo, separado da Igreja, o que vai contra a bula Unam Sanctan, de Bonifácio VIII, bula que recomendo que você leia. Essa bula... Escrita contra os gibelinos E contra o absolutismo do rei Felipe o Belo Da França É a bula mais odiada da história E que mais devemos amar Se os homens são totalmente independentes Para o liberalismo Todos os homens nascem iguais E absolutamente livres Foi por isso que Nossa Senhora apareceu em 1930 A Santa Catarina Laboré Como Nossa Senhora de todas as graças E que a Igreja proclamou o dogma Da Imaculada Conceição É mentira que todos nascemos iguais, tanto que só a Virgem Maria foi preservada do pecado original desde o primeiro instante de sua concepção, o que foi confirmado pela aparição dela em Lourdes. Os erros do liberalismo foram combatidos diretamente pelas encíclicas e outros documentos de Pio VI, que condenou a Constituição Civil do Clero da Revolução Francesa pelas encíclicas de Pio VII. Os principais documentos que lhe recomendo ler contra o liberalismo são... Primeiro, a encíclica Mirare-vos, de Gregório XVI, condenando os erros do liberalismo católico e do tradicionalismo do padre Felicité de Lamanet, de Montalembert e de Lacordé. Segundo, a encíclica Quanta Cura e os Sílabos, de Pio IX. Terceira, a encíclica Libertas Prestatíssima e a Humano Genus, de Leão XIII. A Humano Genus condena a ação da maçonaria que fez a Revolução Francesa e o Liberalismo. Quarta, a Carta Apostólica Notre Charge Apostolique, de São Pio X, contra os Erros do Silon. Este documento papal é muito importante porque os Erros do Silon triunfaram com a chamada democracia cristã e constituem o liberalismo e o modernismo na política atual. Quinto, a encíclica de Leão XIII contra o Americanismo, intitulada Testem Benevolência. Há um trabalho sobre uma velha heresia perfeitamente atual, o americanismo. A encíclica Mortalho Animus, de Pio XI, contra o liberalismo religioso, expresso no ecumenismo modernista. Sétimo, evidentemente, deveria ser estudada a encíclica Pachendi, de São Pio X, contra o modernismo, que triunfou no Vaticano II. Várias dessas encíclicas você encontrará no site Monfort. Haveria muitos outros documentos papais a estudar, como a Idei de Leão XIII e todos os documentos papais que tenham algum laço com o liberalismo. Dois são os pontos fundamentais do liberalismo. Primeiro, a tese de que os homens são iguais em direitos. Segundo, a tese de que deve haver liberdade religiosa, educacional, de imprensa, de expressão, de comércio, independente da moral, capitalismo e etc. Sobre a desigualdade de direitos, há no site Monfort um trabalho meu, Desigualdade e Igualdade, considerações sobre o mito, mostrando como a desigualdade é um bem em si mesmo, com base no que ensinam a Sagrada Escritura, São Tomás, os Papas e o Bom Senso. Esse estudo dos erros do liberalismo deve ser completado pelo estudo da história nesse tempo. Infelizmente, não há livros bons em português sobre a Revolução Francesa e sobre o liberalismo no século XIX. Sobre a Revolução Francesa, temos aqui no site Montfort mais de mil obras. A mais didática é a de Louis Madeleine, La Révolution Française. O autor é bonapartista roxo, mas conta os fatos de modo claro. Há uma obra, A Revolução Francesa, de Pierre Gachot, em português, mas ele foi um seguidor de Malras, líder da ação francesa e de um nacionalismo feroz tendente ao fascismo, que é coisa bem condenável. A obra é bem pouco didática e, sendo nacionalista, é liberal, porque o nacionalismo é a expressão do dogma liberal de que toda a nação deve se constituir em Estado independente. Dogma liberal que causou as duas guerras mundiais do século XX. Procurarei escrever artigos sobre esse período no site Monfort para que fiquem mais claros alguns assuntos mais difíceis de serem compreendidos em um estudo isolado. Você poderia aproveitar bem alguns trabalhos já publicados no site Monfort, como, por exemplo, o capítulo de minha tese que trata da origem do romantismo e a biografia de Ana Catarina Emmerich, uma das introdutoras do liberalismo na piedade católica. À medida que você for estudando, aparecerão dúvidas. Escreva-me sempre que elas surgirem para que sejam elucidadas, caso eu saiba resolvê-las. Recomendo-lhe que esteja atento à encíclica de João Paulo II, que foi publicada neste ano, A Eclésia e a Eucaristia. Incordiasus Semper, Orlando Fedeli.